0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores, el podcast con Carlos Toro Hoy es un episodio, digo especial, porque siento que es un episodio en donde tengo la oportunidad de hablar de muchas cosas Y digo de muchas cosas que me gustan, obviamente, y de contenido que sé que a ustedes les va a gustar porque obviamente vamos a hablar de por lo que mucha gente me sigue. Y, y sí, yo sé que últimamente he hablado más de NBA y de otros temas. Y, y no es que los voy a dejar de tocar en este podcast específicamente. Pero vamos a hablar un poquito más de, de la lucha libre. Esta semana es WrestleMania. Esta semana... Bueno, mientras grabo esto, ya se acabó la primera noche de Takeover. Eh, Stand and Deliver. Noche 1. Vi Dynamite ya cuando este, se acabó TakeOver y todo lo demás Eso, que ya estoy al día con todo lo que está pasando Esta semana es cargada de lucha libre Y es algo que nos aproximamos próximamente o, eh, Valga la redundancia, lo voy a explicar ya a mis por porque me refiero a eso Pero esta semana es Wrestlemania Yo hice mis predicciones, eh, mis predicciones salen mañana Mentira, salen el viernes Ya yo grabé una otra cosita eh, tengo unas luchas en donde tengo unas predicciones que pueden cambiar un poco y por eso no he hecho mis predicciones, pero eh, hice mis predicciones con los muchachos de sin descalificación, eh, con Douglas que tiene su podcast, con Tito Portela que tiene su podcast de Lo Mira o Lo Ves que participé la semana pasada hablando de WrestleMania eh, y, y, y con Javi Rivera. Eh, miembro fundador de, de Sin Descalificación, así que si sí, les interesa ese programita donde los cuatro discutimos bastante directamente sobre el evento, pues está disponible dentro de la página de Sin Descalificación en Facebook. Eh, vamos a hablar del WrestleMania, vamos a hablar del estado este de, de que va a haber lucha libre toda la semana y que yo siento que sí es un poquito agotador, es eh, lunes, martes, miércoles, jueves de esta semana, eh, ya cuando estoy grabando estos jueves. Eh, ya tuvimos Raw, el martes tuvimos Impact, si vamos a hablar de, de, de compañía en general, eh, hubo un programa de Impact, hubo el Hall of Fame, eh, que fue diferente. Tengo que decir que no me gustó mucho esto de que añadieran como que los aplausos y esa cosa, creo que debía haber sido algo más de speech y eso, y, y, y hubiera funcionado tal vez mejor. Eh, más allá de eso, miércoles, obviamente, TakeOver... IW, mañana TakeOver, pero en las próximas semanas va a ser Impact, quien se mueva los jueves, los martes van a ser de NXT, los viernes van a ser de SmackDown, y entonces sábado y domingo libre, de lucha libre, a excepción de cuando haya pay-per-views, esta semana pues es toda la semana, porque esta noche, y como estoy grabando esto en la madrugada de jueves, eh, es la segunda noche de TakeOver, que es la noche para mí más importante, en términos de luchísticamente hablando, y de la calidad que vamos a ver y para el futuro de NXT y obviamente eh, ya viernes el to go home show de, de Smackdown camino a Wrestlemania y el, martes, eh, y el sábado es Wrestlemania y el domingo es Wrestlemania la cartelera está básicamente planchada de lo que va a estar pasando solo que este viernes pues tenemos una lucha por los títulos en pareja y tenemos el antes de giant que básicamente pues no se le ha dado mucha importancia en los últimos años así que realmente eso es eh, irreverente, pero yo sé que yo he dicho públicamente y lo he dicho en mi canal que el Road to WrestleMania a mí no me ha pompeado mucho, pero obviamente es imposible para mí, como fan de la lucha libre y como fan de años de la lucha libre, no estar pompeado por ver WrestleMania siempre algo que que uno le motiva, eh, por más que no te motiva a verlo, porque la cartera no te llama la atención, siempre quieres ver qué pasa en Wrestlemania, el stage, todo lo que conglomera este evento. Yo tengo mis luchas que me llaman la atención, estoy curioso de ver qué van a hacer con Bad Bunny, estoy curioso de ver el main event del domingo, específicamente eh, quién sale ganador y cómo se va a dar la dinámica de Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge, eh, me llama mucho la atención, Rollins con Cesaro, Owens con Sami Zayn por, por la historia de, de, de obviamente de haberlos seguido por años eh, antes de, de donde están ahora mismo y que tengan la oportunidad de luchar en resumen me parece súper brutal para ellos y, y obviamente Rhea Ripley con Asuka, esas son mis, mis luchas que me llaman la atención más que nada eh, ¿A qué quiero llegar con, con todo lo que estoy hablando de Lucha Libre al momento? Es que yo creo que el factor público va a ser muy bueno para este evento. Creo que va a ser un factor positivo para nosotros porque obviamente el producto con público funciona mucho mejor. Es la forma que hemos visto Lucha Libre toda nuestra vida, con público en vivo, siendo un factor clave en sus reacciones, en lo que se dé, en lo que no se dé y yo creo que va a ser bien importante esto para Wrestlemania y va a ser un indicativo a ver de quiénes van a ser las estrellas que va a trabajar el WWE post Wrestlemania porque Wrestlemania siempre tiende a ser como un final de season y aunque después de Wrestlemania hay veces que las cosas no están tan cool ya se sabe que Money Night es el pay per view que viene después de Wrestlemania o so, tenemos dos pay per views corridos que tienen eh, cierto tipo de de Importancia obviamente construir de allí para lo que vaya a ser este el evento de, de SummerSlam, que es el otro evento grande del año que está, pues, próximo, por decirlo así. Así que yo creo que las reacciones del público van a ser bien indicativas. Me, me, me entristece un poco, y no porque yo sea el más fan de él pero siento que Kid Lee era alguien que se podía beneficiar muchísimo. De que, le dieran, de que tuviera la oportunidad de, de, de tener reacciones del público eh, Y de que pues, WWE dijera, ok, tenemos algo especial aquí, vamos a trabajarlo el resto del año Porque es, es complicado tu trabajar y construir estrellas sin tener una reacción del público Voy a dar un ejemplo, y esto es para gente que sigue más lucha libre en general Will Osprey es un luchador mundialmente conocido por su estilo aéreo eh, hace unos años atrás tuvo una lucha que fue aclamada y criticada por muchos eh, con ricochet pues porque era un estilo bien aéreo y mucha acrobacia y todo lo demás y a partir del año pasado pues Will Osprey ha mostrado un poquito más de personalidad como rudo, mon, mon, montó su equipo de, de United Empire y New Japan Pro Wrestling le dio la oportunidad de ser el campeón eh, y muchas de estas veces en Japón, muchos indicativos para ver quién dejan un tiempo como campeón o cómo lo trabajan es la taquilla. Es por eso que Tanahashi ha estado en el tope por mucho tiempo, tal vez Naito por mucho tiempo, eh, en el último tiempo se le dio oportunidad. Y sí, han, han tratado de hacer switch a ver cómo funcionan, pero con Osprey que era un proyecto que ellos tenían en el próximo evento que ellos tienen, el, el main event, eh, defendiendo el campeonato, y las taquillas se acabaron rápidamente. Que esto indica que hay algo que trabajar con Will Osprey y, y es interesante. Y, a esto, y uso este ejemplo porque siento que muchas veces la gente y el fanático, y me incluyo en esta ocasión, eh, Tienda a decir, ah, porque no le dan tan eh, oportunidad a este o al otro. Y muchas de esas veces es porque, aunque no. El, el fanático que es fan de cierto luchador es un nicho, pero no lo compran por completo. Voy a dar un ejemplo. Mira, César, alguien a quien están trabajando ahora mismo, tiene una, una lucha muy buena en WrestleMania, un buen spot con Rollins, todo lo demás. Finalmente, después de años, se le está dando esa oportunidad, pero César es un tipo que tal vez para mucha gente no transmite mucho porque no tiene esta personalidad grande eh, y sí es muy bueno en el ring, pero tal vez Dolby no lo compra esa perspectiva de que el tipo pueda ser taquillero o convertirlo taquillero, eh, tal vez por como históricamente han sido las cosas, por ejemplo, siempre están sus excepciones. Punk fue taquillero, eh, Brian fue taquillero, ya sea por controversia como sea, pero hay gente que decide verlos. Y, y yo creo que Siempre es bien importante El público Para este tipo de factores eh, ¿Qué espero De Wrestlemania? Este Yo les soy bien honesto Yo no tengo expectativas Muy altas del show eh, Hay unas cosas Que a mí no me gustan mucho Que sé yo Apolo Cruz y Biggie Por el número sexta Dentro de Wrestlemania eh, O sea No No haya pasado en Wrestlemania Pero lo que hemos visto Por los pasados meses y Sheamus Es una lucha Que hemos visto Como 4 o 5 veces En Raw eh, yo siento que Wrestlemania muchas veces también debería actuar en base a novedad o a buena historia. Y creo que Jericho fue alguien que, que, que dio un punto que este Wrestlemania no tiene y que quería cubrir en este podcast. Y es que Jericho en una entrevista le dijeron, mira, la razón, él dijo, la razón por la que yo me fui de WL, el momento en que yo dije como que... Mmm, renovar con esta gente tal vez no es lo mejor para mí, fue cuando él iba a luchar con Kevin Owens en WrestleMania 33 él lucha con Kevin Owens y se le había comentado que esa historia que ellos venían construyendo el plan original era que de la lucha por el campeonato mundial de Raw, el universal en aquel entonces, iba a ser Jericho como Babyface que nunca había ganado campeonato como Babyface derrotando a, Jerick, a Owens en WrestleMania, lo que pudiera ser el main event del show una de las luchas principales del show okay. eh, Una vez los planes cambian por Lesnar y Goldberg Dos part-timers en ese entonces eh, Él piensa que quiere abrir el show Porque mucha gente piensa Y el luchador muchas veces piensa Ok, ser la semi-estelar, la estelar O lo principio del show Indica que la empresa primero Si te pone a abrir el show Tiene expectativas que tú puedes cargar al público Y la gente te tiene que superar a ti si tú eres la área eres una lucha bien importante, pero obviamente hay algo. Hay un, un. Monetariamente hablando, hay una lucha más atractiva que la tuya. Y cerrar la noche, obviamente, pues es irse por todo lo alto. Eh, y él, él comenta eso: que cuando lo pusieron como en la segunda lucha, él se dio cuenta, ok, aquí me villano me ven de, de esta manera y me puedo. Es momento de irme y ver y hacer otras cosas. So que. Okay. Yo, yo soy de los que pienso que, que este WrestleMania, que no tiene part-timers, que no tiene ese tipo de cosas, era para enfocarse en el talento que ellos tienen, pero la construcción para ese talento no ha sido la mejor. Número uno, y segundo, yo no soy del sector que hatea con los part-timers. Yo creo que hay ciertos part-timers, Lesnar, Cena, varios más, que pueden hacer el trabajo para enaltecer... A la generación actual Así que yo no soy un super hater de esto Gente como Goldberg ya sí pues, Porque realmente creo que eh, Ha cambiado la vara de, de Goldberg ya No, no es un tipo que te puede dar una super lucha O alguien que te ayuda a establecer el estatus de un luchador Ya, no, no creo que, que haga favores como dicen por allí Y Shane McMahon es otro que uff, Ustedes saben mi hate por Shane McMahon no porque realmente no haya dado momentos buenos o algo así Sino porque siento que hay un, un sobreuso del personaje Pero sí, eh, obviamente cuando pase el WrestleMania Lo vamos a estar cubriendo dentro del podcast Vamos a estar hablando de eso Vayan a mi canal de YouTube Que he hablado bastante de Wrestlemania Voy a seguir hablando de Wrestlemania Voy a estar hablando de AEW mañana Voy a estar hablando de lo que termine pasando en NXT UK Si Walter pierde el título o no contra Rampage Brown Después de haberlo defendido exitosamente el, eh, eh, la noche de ayer Con Champagne Mi lucha favorita de la noche eh, Pero hablando de sobreuso Y aquí es donde miro Al otro lado del char A AEW y bueno, EW a mí me gusta, creo que hay cosas que ellos saben trabajar, ellos trabajan mucho sus fortalezas, eh, y me gusta porque creo que ahí habían ciertas figuras, Jericho específicamente, en JF, específicamente también, los Box y ciertos luchadores que estaban como en un limbo no muy cool de lo que son sus personajes, y creo que... Han empezado a hallar un poco de solidez de nuevo. Jericho como babyface, pero un HP con su grupo. NJF eh, como el rudazo que tiene que ser. Los box ahora pues están un poquito más definidos de que pues están como Omega. Eh, hay, hay, había cosas que definir y creo que se han ido definiendo. Cody con su guerra, con su bollo y todo lo demás. Pero sí tiendo a pensar que hay un sobreexceso de equipos. Slash facciones Cuando tú miras el grupo El, 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 el overall de AEW Pues ahora tú uniste a Ethan Page con, con Scorpio Sky Tienes por un lado El Inner Circle The Pinnacle El Bullet Club Indirectamente eh, Cody con su Nightmare Family Que ahora pues tiene una sobra división Porque Cutie Marshall montó su equipo está S.E.U, están los Best Friends que ahora tienen a Chris Stadlander, eh, el Death Triangle que son Penta, Fenice y Pac, eh, cuando tú miras el, el, el overall del, del roster todo el mundo anda como en corillo y sí tiene un factor positivo le das tiempo de pantalla a mucha gente puedes armar historias más coherentes para atraer a, a luchadores nuevos por ejemplo en un futuro un Sammy Guevara con Jericho funciona porque Sammy ha tenido toda esa exposición con el Inner Circle ese tipo de cosas, pero la otra parte que a mí no me agrada mucho es que es como que todo el mundo anda en Corillo. Y, y yo siento que a veces eso le quita, yo creo que a veces eh, yo, y este tal vez soy yo en mi factor personal no me encantan tanto las, las extremas interferencias, yo creo que eh, las facciones tienen que sobresalir y yo creo que muchas veces el exceso de facciones evita que una facción sobresalga sobre otra. Eh, por ejemplo, cuando tú vienes a ver ciertas facciones, pues tú dices, ok, esta es la facción más dominante, porque aunque habían dos facciones más, pues la gente compra a esta gente, tienen victoria, no todas las luchas las ganan con asistencia del otro, y esto y lo otro. Pero cuando tienes demasiadas facciones, alguien se va a ver afectado. Por ejemplo, el Inner Circle ha sido una facción que ha estado desde el principio, pero en los momentos importantes, el Inner Circle no ha ganado casi ninguna de sus luchas importantes. Eh, y sigue siendo una facción popular, pero mira el downsize de... Ok, establecer el Inner Circle, pero tienen que perder para que la otra quede más arriba. Y es como que, de cierta manera, el, el sobreexplotar la palabra facción o grupos para mí no es tan cool. No, no es algo que me, que me simpatice demasiado. Creo que tal vez con menos facciones... Tienen oportunidad de trabajar, pero sí, sé que como ellos tienen un roster más eh, expansivo, siguen trayendo gente, siguen probando gente, siguen viendo qué funciona, qué no funciona y solo tienen dos horas de televisión específicamente por, básicamente por televisión, en TNT, pues eh, intentan hacer ese tipo de cosas. Así que eh, al menos ese es mi, mi pensar con AEW. Algo más que quería comentar en este podcast que he que dado como mi punto de vista de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre ahora mismo que IW tiene un par de cosas chéveres la semana que viene Matt Hardy va con Darby Allen por el campeonato de TNT eh, se anunció que para mayo 5 van a ser Bloods and Guts que los que no sepan que Bloods and Guts es básicamente un War Wargames este, dentro de la programación de IW donde va a estar participando eh, el Inner Circle de Chris Jericho contra The Pinnacle supongo que los que van a estar luchando va a ser Jericho eh, Hager eh, Santana Ortiz y Sammy Guevara contra NJF, Sean Spears FTR y Warlow así que me parece que va a estar interesante hoy ha aparecido Mike Tyson también que yo le gusta usar muchas estrellas mainstream tal vez de mejor manera que como lo hace WWE eso sí, se la doy eh, pero eh, tienen un par de cosas interesantes anunciadas yo creo en el futuro que tal vez Eddie Kingston y Moxley van a ir por, por los títulos en pareja de los box que también eh, va a ser curioso ver a, a ese choque de estilo eh, en un futuro eh, yo creo que con esto acabamos de conversar acerca de lucha libre eh, hablando de NBA eh, obviamente ya la temporada lo, la parte de los trades se acabó hay unos equipos jugando bien, otros equipos jugando mal eh, ya lo que queda un mes y medio De, de temporada Como mucho eh, 20, eh, 21 juegos uno 24 juegos los otros eh, Yo siento que en este último tramo del season eh, Hay unos equipos que se van a consolidar Denver está por ahí Memphis jugando bien eh, Boston sigue sin identidad como equipo Toronto pues se ve que ya están dando un poquito de la temporada por perdida Miami está intentando apretar Brooklyn haciendo ajustes Que me parece que la Marcus Aldridge les cayó bien eh, Los Lakers tienen que esperar que se recuperen varias lesiones eh, De cierta manera Pero el equipo que más me gusta de como Que está jugando es Denver ahora mismo Después de, de los cambios que hicieron Y todo lo demás eh, Y obviamente pues Phoenix, Sonsi y Utah Siguen manteniendo su forma Después de, de esta temporada Así que ya hablé de lucha libre, ya hablé de lo que pensaba, eh, voy a dar más o un par de anuncios y es que en mi canal de YouTube vamos a estar haciendo las predicciones de Wrestlemania para el viernes, eh, o puede que noche del jueves, vamos a estar cubriendo mañana lo que va a ser NXT TakeOver Stand and Deliver noche 2, vamos a estar anunciando qué pase con Walter, vamos a estar hablando de lo que pasó en AEW y hacia dónde creo que podemos ir con AEW, el sábado vamos a estar cubriendo Resolvenia domingo Resolvenia el lunes después de Resolvenia así que mi invitación a ustedes es que vayan a mi canal de YouTube me busquen como Carlos Toro te suscribas al canal y metan mano. hay mucho contenido van a estar al día van a escuchar mis opiniones sin pelos en la lengua por decirlo de cierta manera porque cuando a mí no me gusta algo lo digo y ustedes lo saben y cuando me gusta también lo digo así que eh, gracias a ustedes por el apoyo por escuchar los podcasts eh, y en fin, por ser parte de esto así que nada, hasta la próxima, se cuidan nos vemos